0: Olá, meu nome é Juliana Gomes e o da minha dupla é Thais Paloma e o tema do nosso podcast é fluxos migratórios internos com a economia cafeira.
1: Para iniciar, iremos explicar um pouquinho sobre mobilidade espacial para que a gente consiga entender melhor sobre os fluxos migratórios. Então vamos lá, mobilidade espacial sempre se encontrou presente na nossa sociedade. Nós podemos nos referir como mobilidade espacial, qualquer tipo de transição, deslocamento de território, independente do seu grau de duração e até permanência. Com isso, nós podemos afirmar que desde a antiguidade até os nossos dias atuais, os fluxos migratórios estão diretamente relacionados por busca de oportunidade, qualidade de vida e até mesmo por sobrevivência.
0: Quando paramos para analisar os fluxos migratórios que ocorrem ao longo de centenas de anos, dentro do território brasileiro, estão interligados, na maioria das vezes, pelo cenário econômico, social e político, contextualizados no período vivenciado.
1: De acordo com o cenário apresentado, nós podemos relembrar que após a decadência do açúcar na nossa sociedade, nós entramos logo mais em um novo ciclo econômico. No início do século 18 começamos com o ciclo da mineração que, por sua vez, acabou desencadeando em um intenso fluxo migratório para as regiões produtoras de minérios. No entanto, o que ninguém esperava era que, em meados deste mesmo século XVIII, as minas de ouro se esgotariam tão rápido, o que acabou influenciando no deslocamento da população para regiões que eram desenvolvidas atividades, tanto quanto agricultura quanto pecuária. Dando continuidade no século XVIII,
0: entramos em mais um ciclo importante para a economia do Brasil e seu desenvolvimento, o ciclo do café. O início do ciclo do café ocorreu em torno do ano de 1720, porém seu início e seu processo ocorreram de forma bem gradativa, onde era até difícil notar algum desenvolvimento ou até mesmo notava-se uma decadência na economia. Logo a seguir, iremos relatar a trajetória do café ao longo dos anos e suas principais influências para os fluxos.
1: No ano de 1720, o Sargento Francisco de Melo Paleta, militar luso-brasileiro, ele foi nomeado como comandante de uma missão na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, onde tinha o um principal objetivo de solucionar uma disputa territorial entre portugueses e franceses. Portanto, já havia sido informado sobre a possível potencialidade econômica das mudas de café que haviam sido plantadas em território estrangeiro. Na sua volta ao Brasil, conseguiu então trazer cerca de mil sementes e quatro mudas de café.
0: O sargento, assim que retornou da expedição, fez a divisão das sementes entre os agricultores do Belém e do Pará, onde não obteve muito êxito. As causas para a falta de sucesso do grão... Ocorreu inicialmente porque era usado somente para o consumo doméstico e também devido às condições naturais da região, que não eram favoráveis. Houve transição nos anos seguintes para o estado do Maranhão, onde, por sinal, também não obteve relevância econômica.
1: Algumas sementes foram levadas ao estado da Bahia, primeiramente, e logo mais para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais nessa sequência. A cafeicultura e as plantações exerceram uma importante atividade para a economia nacional, o que acabou transformando a região sudeste na principal produtora de café, o que fez também com que a região atingisse a categoria de principal centro econômico e político do Brasil. Essa intensificação
0: possibilitou, junto com o processo de industrialização, o progresso dos métodos de beneficiamento e construção de ferrovias, que permitiram a elevação dos lucros através do aumento da produtividade e da redução dos custos. Dessa forma, novas áreas foram dominadas, expandindo suas fronteiras agrícolas e fazendo crescer a necessidade de força de trabalho. Sendo assim, diferente de outros ciclos que ocorreram anteriormente, o ciclo do café
1: passou por uma séria carência de mão de obra. A partir do ano de 1870, as lavouras que haviam no território paulista conseguiram obter uma solução permanente. Mas isso só ocorreu com a chegada dos imigrantes europeus em nossas terras brasileiras, que eles concordaram em trabalhar em condições de assalariados. Toda imigração era financiada pelo poder público e, por volta do ano de 1886, cerca de 30 mil pessoas de outras nacionalidades desembarcaram no território brasileiro. O auge da imigração ocorreu quando aproximadamente 130 mil imigrantes passaram a chegar todos os anos no Brasil.
0: No entanto, por causa da lenta abolição da escravatura no Brasil, a mão de obra escrava utilizada em grande parte do ciclo do café continuou presente nas plantações. Quando, enfim, a Lei Aura foi assinada no ano de 1888, ocorreu uma crise intensa nas regiões mais antigas de cultivo de café mais precisamente na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba. Entre 1887 e 1900, houve um primeiro período de forte imigração. São Paulo recebeu então quase um milhão de imigrantes. Nos dez primeiros anos do século passado, a Baixa do Café provocou diminuição de ritmo, que cresce novamente quando tem a proximidade da Primeira Grande Guerra.
1: Entre os anos de 1911 e 1913, nós contamos mais de 200 mil imigrantes em nosso território. E somente no ano de 1913 foram mais de 100 mil imigrantes, o que acabou tornando esse ano o recorde de entrada do século passado. Com o início da guerra e, consequentemente, a crise na economia cafeeira, pela quase paralisação do mercado mundial, essa intensificação de chegadas acaba caindo. Mas não por muito tempo, porque esse fluxo torna a aumentar novamente na década de 1920 os níveis de imigração aumentam paralelamente ao aumento do preço do café até o período da grande depressão e nesse período entraram somente no estado de São Paulo mais de meio milhão de imigrantes
0: o comércio de café novamente estabilizado com a passada crise os índices migratórios se elevaram mantendo-se o ritmo até o final da década de 1920. A partir de 1930, o movimento imigratório se encontra drasticamente reduzido, com os efeitos da abolição da imigração em 1927 e a superprodução com a crise de 1929. Na década de 1930, o fluxo diminuiu com a política de restrição imposta pelo governo.
1: Muitos dos imigrantes que foram para o estado de São Paulo eles foram identificados. E estes imigrantes, o maior grupo deles, eram formados por imigrantes italianos, o que acabou representando 46% de todos os imigrantes entrados no período dos anos de 1887 até os anos de 1900. A sua presença ela foi mais significativa no momento de transição da economia cafeeira, que foi uma transição para o trabalho livre. E logo em seguida, com esse surto cafeiro, prenominaram a imigração com 73% de todas as chegadas deste mesmo período. As
0: péssimas condições dos imigrantes em São Paulo, aliado aos relatos destes que retornaram à Itália, reforçavam os já negativos informes sobre o consulado e culminaram na emissão do decreto Prinetti em 1902, que proibia a imigração subsidiada para o Brasil embora as restrições do decreto fossem burladas com a distribuição de passagens gratuitas nos portos. E apesar dos imigrantes que pagavam suas próprias passagens continuarem imigrando à vontade, o volume de entrada de italianos diminuiu drasticamente a partir do início do século XX. Sua proporção é de 26% dos estrangeiros chegados no período de 1901 a 1930. Como podemos ver o exemplo da migração e o incentivo à imigração para os estados produtores, como os de café, que foram Rio, São Paulo e Minas, observamos que a migração está diretamente relacionada à dinâmica econômica do país, que atrai a população que busca conquistar melhorias econômicas e benefícios sociais, além da necessidade desses ciclos de mão de obra, é claro. O diferencial do ciclo do ouro negro, como era chamado o café, foi que perdurou por mais de 100 anos, entre os anos de 1800 e 1930, fazendo com que a cafeicultura se mantivesse como a principal atividade econômica do Brasil. Que o país é o maior exportador de café no mercado mundial, todo mundo sabe. O Brasil é responsável por um terço de toda a produção mundial do produto. O interessante é, essa posição já é nossa há 150 anos. Então, esse foi o nosso podcast sobre os fluxos migratórios internos com a economia cafeeira, que foi uma forma de trabalho para a matéria formação econômica do Brasil, que teve como livro-base de Celso Furtado, lecionado pelo professor Rodrigo Rodrigues.